Ich glaube, eine, eine Sache, die, die fast alle Unternehmer spüren, ist der Arbeitskräftemangel, insbesondere an, an Lenkern. Etwas, das in den letzten zwei, drei Jahren massiv sich erhöht hat. Eine andere Sache ist natürlich der Bereich der Digitalisierung. Worauf wir immer bestehen müssen, glaube ich, als, als UECC, ist erstens auf die Praxis zu hören. Zweitens eben auch unsere Aufforderung an die Politik, keine nationalen Lösungen, sondern bitte immer Zusammenarbeit. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen bei Logistics Conversations, dem Podcast des Cluster for Logistics Luxemburg. Jeden Monat oder öfter wird Logistics Conversations Ihnen interessante Akteure aus der Welt der Logistik vorstellen und deren Projekte. Sie hören interessante Personen, die ihre Tätigkeit mit Leidenschaft machen in einem sehr abwechslungsreichen Bereich und ihre kleinen und großen Erfahrungen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrter Dr. Christian Moser oder lieber Christian. Es freut mich, Sie als Vorsitzenden der UECC, der Industrie- und Handelskammern, zum Thema Transport und Verkehr in diesem internationalen Podcast äh, des Cluster für Logistik Luxemburgs für das Jahr 2022 zu begrüßen. Unser kleines Land Luxemburg ist immer auf Austausch und auf Zusammenarbeit angewiesen, im Gegensatz zu seinen oft größeren Nachbarn. In der UECC wurde vor über 70 Jahren, im Jahr 1949, der Grundstein gelegt, um einen solchen Informationsaustausch und einen Dialog über Grenzen hinweg zu pflegen. Das Ziel war, soweit ich das sehe, womöglich eine gemeinsame Position zu erarbeiten, aber auch Verständnis für die Positionen der anderen zu erlangen, in dem Fall, wo sie unterschiedlich waren. Vielleicht können wir damit anfangen, Dr. Moser, dass Sie sich kurz vorstellen und Ihren Werdegang als Spediteur aus der Region Niederösterreich rund um Wien erläutern. Ja, vielen Dank, lieber Malik Zeniti. Zunächst ein herzliches Grüß Gott aus Österreich oder Salutation d'Autriche oder Kreis aus Eistreich, wenn ich mich im Luxemburgischen versuchen darf. Und vor allem vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Für mich eine Premiere. Ich bin gespannt. Ich bin vielleicht auch ein bisschen nervös. Aber schauen wir mal. Zu meiner Person. Ich bin 58 Jahre. Noch ein paar Tage, muss ich dazu sagen. Habe zwei Kinder, die schon 30 plus sind. Habe zwei Enkelkinder mit acht und sechs Jahren. Habe in Wien und ein Jahr auch in Brüssel studiert, Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften. Und war dann nach zehn Jahren Tätigkeit in, in Banken und in der Baustoffindustrie bin ich in das Unternehmen meiner Familie eingetreten, ein Transportunternehmen, ein breit aufgestelltes Transportunternehmen mit vielen Sparten, das schon fast 100 Jahre besteht. Ich bin selber jetzt ungefähr 25 Jahre im Unternehmen, seit 16 Jahren mit meinem Bruder gemeinsam äh, Geschäftsführer. Äh, wir haben im Transportbereich ca. 50 Mitarbeiter, sind hier klassisch im LKW-Transport, aber auch mit Autobussen unterwegs und immer stärker ist der Bereich Logistik, also als Lagerhalter in der Kontraktlogistik tätig zu sein. Daneben haben wir in den letzten 20 Jahren versucht, auch andere Sparten aufzubauen im Bereich der Umwelttechnik und ganz stark im Bereich der Immobilien, Betriebsimmobilien, insbesondere Lagerhallen, aber auch ein klein wenig in Richtung Wohnbauentwicklung und im Bereich der Hotelimmobilien. Und dann gibt es noch zwei Industriebeteiligungen im Metallbereich, konkret Kupplungsbau und im Möbelbau. Also wir sind insgesamt ziemlich 
breit aufgestellt, ein Bauchladen könnte man vielleicht auch sagen. Aber wir sind ganz gut durch die Zeiten und insbesondere auch durch die Corona-Krise gekommen. Vielleicht soweit einmal zu meiner Person selbst. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Man hört einiges an Erfahrung, auch aus der Praxis, aber auch in Banken tätig war es, dass es für verschiedene Zuhörer vermutlich dann neu, was für Erfahrungen man dann in diese Speditionsbranche mit reinbringt. Ihr Bundesland, das ist Niederösterreich und nicht jeder weiß das, deswegen erwähne ich das mal, dass das die österreichische Bundeshauptstadt umschließt und das ist auch im Prinzip ein Grenzgebiet mit der Slowakei und mit Ungarn, also ein Tummelplatz für viele Unternehmen oder Speditionsunternehmen aus Osteuropa. Darf ich fragen, wie beeinflusst das Ihre Aktivitäten und wie wichtig ist dazu auch der Mobilitätspakt für Unternehmen aus der Branche? Ja, das stimmt ganz genauso. Niederösterreich umschließt Wien, so wie Brandenburg Berlin umschließt. Und es gibt hier also ganz gewaltigen Austausch. Und insgesamt hat, hat die Bedeutung an, von Wien in den letzten 25 Jahren ganz stark zugenommen. Vor 100 Jahren war Wien das Herz eines Vielvölkerstaates, einer großen staatlichen Einheit mit rund 50 Millionen Einwohnern, das viele verschiedene Regionen verbunden hat. Und durch die Weltkriege, durch den Kalten Krieg danach hat sich das dramatisch verändert. Österreich war am Rande des, der freien Welt abgeschlossen, ohne die Möglichkeit hier viel wirtschaftlichen Austausch zu pflegen, aber mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995, aber vor allem mit dem EU-Beitritt äh, der sogenannten neuen Länder 2004, war das wie ein Turbo. Also die, die alten Verkehrs- und Wirtschaftsverbindungen sind hier voll wieder aufgegangen. Noch nicht ist alles ideal, aber die Handelsrouten, die historischen Wurzeln, die gemeinsame Mentalität All das hat zu einem ganz regen Austausch geführt und so dass hier die, die Wirtschaft und insbesondere auch die Transport-, die Logistikwirtschaft ganz stark von dieser Nähe zu, zur Slowakei, zu Tschechien, zu äh, Ungarn profitiert. Die Hauptstadt der Slowakei Bratislava ist nur 60 Kilometer von Wien entfernt. Das ist, glaube ich, der geringste Abstand zwischen zwei Hauptstädten in Europa. Also da tut sich wahnsinnig viel, nicht immer nur zum Vorteil jetzt der österreichischen, der niederösterreichischen Transportunternehmen, aber jedenfalls, dass der wirtschaftliche Austausch in dieser Region ist enorm und es ist schön, hier auch ähm, mit partizipieren zu können. Zum ja, Mobilitätspakt, ich habe ja zum Mobilitätspaket es ist so, dass natürlich das Zusammenprallen von unterschiedlichen Lohnniveaus, von unterschiedlichen, teilweise unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen auch zu Verwerfungen in der Wettbewerbssituation führt. Und darum begrüßen wir im Grundsatz alle Bestrebungen, die hier zu einer Harmonisierung beitragen können. Das betrifft ja insbesondere die Lenk- und Ruhezeiten. Das betrifft die Kontrollmöglichkeiten, also alles, was mit dem digitalen Tachograf der neuesten Generation zu tun hat, mit den ganz schnellen Kontrollmöglichkeiten. Und das betrifft ganz stark diese Entsendungsregelungen einschließlich der Kaputageregelungen. Also die Dinge sind komplex, die haben ewig gedauert. Die Entsenderegelungen können nicht mit EU-Verordnungen, sondern nur mit Richtlinien geregelt werden. Das benötigt wieder nationale Umsetzungen. Also 
sehr, sehr schwierig, sehr, sehr langwierig, aber trotzdem sehr wichtig, dass wir diesen, dieses Mobilitätspaket als Unterstützung für einen funktionierenden Wettbewerb auf jeden Fall benötigen. Sehr gut. In, in unserem kleinen Land hier in Luxemburg, da ist eigentlich fast alles international, da unsere Grenzen ja in der Breite nur 59 Kilometer auseinander sind und in der Länge 90 Kilometer. Wie ist es denn mit Transportaktivitäten bei euch in Niederösterreich oder in Österreich insgesamt? Wie international sind die? Wie ja. Also es ist tatsächlich so, dass ja Österreich auch ein kleines Land ist, wie die Benelux-Länder insgesamt ja auch nicht so wahnsinnig groß sind, dass hier sehr schnell was international wird. Und ich habe es zuerst angedeutet, eben wie nah hier Tschechien, Slowakei, Ungarn ist es also auch hier bei uns in der Region, ist es ähm, alles sehr, sehr international, sehr unübersichtlich. Die Kombinationen eben, wenn der Auflieger in der Slowakei zugelassen ist, die Zugmaschine in Rumänien und der Fahrer mit einer äh, aus, der, aus Moldawien stammt und mit einer Beschäftigungsbewilligung ähm, aus, aus Slowenien daherkommt, ist alles ein bisschen intransparent, aber eben das ist die, die äh, Internationalität der heutigen Zeit. Transport ist ja kein Selbstzweck, sondern folgt dem, dem Warenaustausch, der auch international geworden ist, ist daher ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Verflechtungen und das, das ist halt einmal so. Okay, ähm, ihr seid in Wien auch an der Donau. Das war früher ein Knotenpunkt vieler Handelsstraßen und da betreiben sie neben ihren jetzt gerade beschriebenen hauptamtlichen Tätigkeiten auch ein Engagement in nebenamtlichen Aktivitäten, soweit ich weiß, auch innerhalb der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Können Sie uns vielleicht unseren Zuhörern ihr Engagement erklären, warum das Ihnen wichtig ist und warum das Ihnen so wichtig ist, dass, die, dass Sie den Vorsitz der UECC übernommen haben mhm. und vielleicht auch was die UECC ja. darstellt? Die Wirtschaftskammern, das sind ja die IHKs aus Österreich, also die werden bei uns Wirtschaftskammern genannt, weil das zumindest aus unserer Sicht eben der breitere Begriff ist. Und diese Wirtschaftskammern haben bei uns in der Familie immer einen sehr große, großen Stellenwert gehabt. Mein Urgroßvater war Mitbegründer der Wirtschaftskammern nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide Großväter waren in der Wirtschaftskammer tätig. Mein Vater war Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich und 25 Jahre Branchenvertreter für den Lkw-Transport. Und so bin ich eigentlich nicht immer nur mit angenehmen Erinnerungen ähm, oder mit Assoziationen mit der Wirtschaftskammer aufgewachsen. Ich habe gemerkt, dass egal, was der Vater gemacht hat, erreicht hat, es war den Kollegen immer zu wenig. Auf der anderen Seite ist er uns in der Firma abgegangen. Er hat also keinen Dank, kaum eine Vergütung gehabt. Und ich habe mich eigentlich davon sehr distanziert. Aber Je älter ich geworden bin, desto klüger oder ein bisschen klüger bin ich auch geworden. Und ich habe einfach gemerkt, wenn wir Unternehmer nicht unsere Interessen selbst vertreten, wer soll es sonst tun? Es werden die, die Bauern nicht tun, es werden die Gewerkschafter nicht tun, es werden die Lehrer sich nicht für die Interessen der Transportunternehmer einsetzen. Es müssen eben wir selber sein. Und das war dann eines Tages mein, mein Anlass, hier selber aktiv zu werden. Zu da, da, darf, ich, darf, ich fragen, wie lang, darf ich mal fragen, wie lange das her ist? Wie lange Sie schon in das der war im Jahr 2000. Okay. Da bin also ich über 20 in der Bra Branchenvertreter geworden, eigentlich nur ein, ein, ein 
unbedeutender, ein unbedeutendes oder ein, ein scheinbar unbedeutendes Ausschussmitglied. Aber dann ist der Vorsitzende zurückgetreten und dann ist man irgendwie auf mich gekommen. Und fünf Jahre später wurde ich dann Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich und wieder ein paar Jahre später dann ähm, Delegierter zur UECC und schließlich dann, wenn ich mich richtig erinnere, 2014 zum ersten Mal Präsident. Vielleicht für die Zuhörer, die das nicht so genau wissen, die UECC ist eine Vereinigung von Regionalkammern und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen des Transports, der Transportinfrastruktur und auch mit den rechtlichen Belangen, die mit dem Transport zu tun haben. Und klarerweise gibt es auch in jedem Land hier staatliche, gesamtstaatliche Vertretungen der Wirtschaft, die hier eine wichtige Rolle spielen. Aber gerade im Verkehr ist die konkrete Kenntnis der lokalen Verhältnisse ganz, ganz wichtig. Wie ist ein Tal aufgebaut? Wie sind die Brücken konkret? Welche Probleme hat der Flughafen? Welche Probleme gibt es, dass die Wasserstraße in einer bestimmten Region nicht funktioniert? Und dieses lokale, regionale Know-how, das zu bündeln und das auf europäischer Ebene einbringen zu können, das ist der große Mehrwert der UECC und warum ich glaube, dass die UECC hier eine wichtige Ergänzung ist zu allen bundesstaatlichen Wirtschaftsaktivitäten von der Bundeswirtschaftskammer hier in Österreich, von der vom deutschen IHK-Tag, glaube ich, wenn ich das, das richtige Wording gefunden habe, dass eben hier die lokalen Interessen auch einen Platz finden müssen. Und diese Bündelung der lokalen, regionalen Interessen, die nimmt die UECC wahr und die macht mir persönlich auch äh, sehr viel Freude. Ja, vielleicht darf ich noch erwähnen, dass die UECC ca. 49 verschiedene Handelskammern vertritt. In Frankreich spricht man von Chambre de Commerce, E-Industrie und das aus fünf verschiedenen Ländern. Das heißt, viele deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und auch Frankreich und früher waren auch die Holländer noch komplett dabei. Genau. Heute. Die sind heute noch sind mit einer mit einer grenzüberschreitenden Kammer ja. dabei. Genau, also danke für diese wichtige Ergänzung. Also es sind nicht alle EU-Länder Mitglied der UECC, aber sechs Staaten mit rund 60 Regionalkammern. Ja, also Sie haben da, glaube ich, das Engagement sehr gut beschrieben, was Sie in diese Position gebracht hat. Darf ich Sie fragen, aus diesen Aktivitäten, die Sie ja dann seit 2014 bzw. seit 2000 schon betreiben, was ist denn für die über Verkehrspolitik, was ist für unsere Zuhörer von besonderem Interesse an, diesem, an diesen Aktivitäten? Ich weise ganz gerne immer darauf hin, dass die UECC, glaube ich, ernst genommen wird, weil sie schon versucht, diese unterschiedlichen regionalen Aspekte zu einen und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Aber vielleicht aus Ihrem Munde, was ist Ihnen da so wichtig in dieser gemeinsamen Arbeit? Ja, ähm, wenn wir so zurückblicken, die letzten 15 Jahre hat es ja immer wieder Krisen gegeben. Das waren Weltwirtschaftskrisen wie die, die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Das ist jetzt die Zeit mit Corona. Dazwischen auch immer wieder nationale, meistens politisch ähm, motivierte Sondersituationen, wie diese ganze Alpentransitproblematik beispielsweise. Die Erkenntnis aus all diesen diesen Krisen ist, kann eigentlich nur sein, dass das 
zusammenwirken, dass das Abstand nehmen von einer aufgeheizten Atmosphäre, dass man hier in der Zusammenarbeit von mehreren Regionen hier einen, einen Beitrag leisten kann, einen Beitrag zur Abkühlung der, der Emotionen, einen Beitrag zur sachlichen Diskussion, einen, äh, die Bereitschaft äh, zum Kompromiss und das, äh, die Bereitschaft zum Aufeinanderzugehen. Es braucht eben für diese Krisen nicht kleine nationale Lösungen, sondern internationale Antworten. Das ist jetzt einmal eine abstrakte, ein abstraktes Statement gewesen, aber Beispiel eben Alpentransit und Tirol. Tirol ist natürlich tatsächlich ganz stark von dem Transit betroffen und das sind nicht nur subjektive Empfindungen, das sind auch tatsächliche Messungen von Verkehr, von Lärm, auch von Abgasemissionen. Ja, wir, wir sollten, Entschuldigung, wenn ich so dabei wir, wir sollten ja darauf hinweisen, dass der ganze Nord-Süd oder ein ganz großer Anteil des Nord-Süd-Verkehrs mit zwischen äh, der, dem Norden der EU und den und Italien im Prinzip über den Brenner-Transitverkehr und damit durch Tirol geht. Ja, genau. Und da gibt es zum Beispiel eben als eine der Maßnahmen in dieser speziellen Atmosphäre dieses sektorale Fahrverbot, wo es schon so viele Varianten gegeben hat. Und hier die Balance zu finden zwischen dem, was ähm, sinnvoll ist und dem, was vielleicht nur politisch äh, cool ist für, für die lokale Politik. Da, hier hat die Wirtschaftskammer und vor allem aber auch die UECC, weil die Tiroler Wirtschaftskammer hier natürlich irgendwie auch mitgefangen ist in, dem, in dieser zu Recht sensiblen Atmosphäre, hat hier die UECC ganz viel beigetragen an Vorschlägen, aber auch an, an durchaus auch an, an rechtlichen Aktivitäten um Dinge, die einfach wirklich überzogen waren, aufzuhalten. Also wir sehen uns hier wirklich als Partner für die berechtigten Interessen der regionalen Bevölkerung im, in der Balance, im Ausgleich zu äh, auch den, den legitimen Forderungen und, und Wünschen und, und Anforderungen der Wirtschaft. Also das ist für mich einer der, der Mehrwerte, die die UECC geliefert hat und wo wir auch teilweise erfolgreich waren. Man darf aber sicherlich nicht zu viel hier zu erwarten von der UECC. Wir sind ein, einer von vielen Stakeholdern, ein Mosaikstein, aber äh, ein wichtiger Stein. Niemand kann erwarten, wenn die UECC irgendwo auftritt oder ein, eine Resolution verabschiedet, ein Statement, eine Pressekonferenz hält, dass dann die Welt sich verändert. Wir sind ein der Teil einer auf Fakten basierenden verkehrspolitischen Arbeit. Sie haben es angesprochen über den Brennerverkehr. Hier kommen ja Sicherheitsaspekte zu tragen. Hier kommen auch die Umweltaspekte zu tragen. Die Zukunft ist ja ganz klar, der Straßentransport soll nachhaltiger werden und die Sicherheit des Güterverkehrs steht heute ganz oben auf der Agenda. Und Sie sind ja selbst Speditionsunternehmer. Was hat sich denn in den letzten Jahren in dieser Hinsicht Nachhaltigkeit und Sicherheit geändert und was macht den Straßentransport zuverlässiger, aber vielleicht auch schwieriger? Ja, also im Wesentlichen wird der Straßentransport immer mit dem, mit dem Bahntransport verglichen und man sagt gemeinhin, der Bahntransport ist eben nachhaltiger, ist billiger, ist äh, insgesamt eben zukunftsweisender. Ähm, ich glaube, das kann man nicht so einfach beantworten. 
ich denke, dass hier im Bereich der Verkehrssicherheit, im Bereich der, der Nachhaltigkeit und auch was die Digitalisierung betrifft, dass hier der, der Lkw-Verkehr sich wirklich stark in die richtige Richtung entwickelt hat und dass vor allem die, die Zusammenarbeit auch mit anderen Verkehrsträgern, namentlich mit der Schiene, hier äh, Fortschritte gezeigt hat, wenngleich es eben auch gerade in der Zusammenarbeit mit der Bahn nicht immer alles nur Honeymoon war und dass es hier durchaus auch kritische Aspekte gibt. Aber im Wesentlichen kann man dem Lkw-Verkehr, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausstellen. Dinge wie Flexibilität, Schnelligkeit, das sind äh, ja unbestrittene Vor äh, Vorteile des Lkw-Verkehrs. Und man merkt es ja bei Krisen, wenn man, wenn etwas schnell, wenn etwas bei, bei Umweltkatastrophen, bei Lawinen oder so oder bei, bei Erdbeben, wenn schnell geholfen werden muss, dann ist natürlich der Lkw immer an der, die Nummer eins. Ja, also es ist ja nicht so, als würden wir in der OECC uns nur mit dem äh, Lkw-Verkehr beschäftigen, das ist ganz klar. Wir haben jetzt einige abstrakte und auch, sage ich mal, technische Aspekte der OECC diskutiert, können wir vielleicht auch die, die partnerschaftlichen Erfahrungen mal, haben Sie vielleicht irgendwelche Anekdoten aus Ihrer Zeit in der OECC, die für die Zuhörer vielleicht interessant wären? Ja, also tatsächlich ist es so, der technische Aspekt von Resolutionen, von Verhandlungen ist das eine, aber das praktische Zusammentreffen mit so vielen Kollegen aus Europa, das hat schon eine spezielle Eigendynamik. Und ich möchte hier also nicht jetzt im Detail berichten, aber ich kann schon sagen, dass das Zusammentreffen bei einem österreichischen Heurigen oder in einer elsässischen Weinstube oder an der Weinstraße an der Mosel, wo wir auch schon mal in, zu Gast sein durften bei unseren luxemburgischen Freunden, dass das schon hier eine, eine, eine andere Atmosphäre ist, in der man auch gute Lösungen erarbeiten kann. Also die UECC trifft sich jetzt nicht nur in diesen, dieser Art von, von Sitzungsräumlichkeiten, aber eben das, das ist ein Rahmenprogramm, ein kulturelles, ein kulinarisches, manchmal auch ein, ein äh, Verkehrsprojekte relevantes Rahmenprogramm bei unseren Tagungen. Die geben schon hier Gelegenheit, äh, einander gut kennenzulernen, die Standpunkte gut kennenzulernen und daher dann auch bessere Lösungen vorzuschlagen. Also die, diese Dynamik der OECC schätze ich persönlich sehr, diesen Austausch untereinander, das Dazulernen voneinander und äh, ja, und dann sind auch die Ergebnisse, glaube ich, hier praxisgerechter und, und besser. Wir, vielleicht, wir haben auf unserer Homepage, das ist die uecc.org oder .org, beziehungsweise die uecc-chambers.eu. Diese beiden führen zu einem hohe, einer hohen Anzahl von Resolutionen, die in den vergangenen fast über 70 Jahren ausgearbeitet wurden. Aber was sehen Sie als Herausforderung für Ihre Nachfolger in der EU und vielleicht auch an, an Anregungen und Forderungen, an die Verkehrsminister der EU. Ja. ja, also eines muss man auf jeden Fall sagen, die Arbeit in der UECC wie generell in der Verkehrspolitik ist natürlich nie zu Ende. Das ist, ist vollkommen klar. Aber das, worauf wir immer bestehen müssen, glaube ich, 
als, als UECC ist erstens auf die Praxis zu hören. Das ist eine unserer wichtigsten Forderungen an die Politik. Bitte auf die Praxis hören. Zweitens eben auch unsere Aufforderung an die Politik, keine nationalen Lösungen, sondern bitte immer Zusammenarbeit bei der Entstehung von rechtlichen Dingen, aber auch ganz praktisch bei der Durchführung von Straßenbauten, bei der Durchführung von Brückensanierungen, bei der Durchführung von Sanierungen in der Wasserstraße. Die Dinge gehören einfach abgestimmt. Also dieser, diese Forderung in Richtung Zusammenarbeit, das wird eine ständige Forderung an die Wirtschafts- und Verkehrspolitiker bleiben und das werden eben auch meine Nachfolger, weil meine Amtszeit geht ja in zwei Monaten zu Ende circa oder in drei, das wird also eine Dauerforderung der, ähm, ja, find, find der UCC bleiben. Vielleicht so ganz konkret ähm, habe ich jetzt diese Woche eine Information aus Österreich bekommen, dass der Allberg-Tunnel, der dieses Jahr rund um Ostern gesperrt werden sollte, eine Woche, dass das um ein Jahr nach hinten verschoben wurde. Und das es sind genau diese nationalen Informationen und Entscheidungen, die aber später äh, internationalen Aspekte äh, betreffen. Genau, vielleicht konkreter, als ich zuerst gesagt habe, es ist geht wirklich stark um die, die Planbarkeit von Maßnahmen, es geht um kürzere Verfahrensdauern, es geht idealerweise auch über mehrjährige Budgetplanungsperioden äh, und eine Dauerforderung von uns ist auch die Zweckwidmung der Steuern, die der Verkehr eingebracht hat, für verkehrliche Maßnahmen. Das hier ein paar konkrete Dinge und all das steht seit Jahren auf unserer Agenda und wird auch weiterhin auf unserer Agenda stehen. Vielleicht auch eine Anekdote von mir, die das unterstützt, was Sie gerade sagen. Bei Antritt der Violetta Bulk, der Kommissarin für Verkehr, der Europäischen Kommissarin für Verkehr hier in Luxemburg, hatte ich eine Frage gestellt und darauf die Antwort bekommen, Herr Zenidi, Sie müssen, wenn Sie Verkehrspolitik betreiben, müssen Sie in Dekaden denken. Sie hat gesagt, sie als Informatiker wäre zwar gewöhnt, dass Sachen ganz schnell umgesetzt werden, aber leider wäre es so, dass im Transport und in der Verkehrspolitik in Dekaden, wenn es um Infrastrukturen geht. Ähm, als internationaler Unternehmer, was macht Ihnen denn am meisten Sorgen? Weil einer der Gründe, warum man sich mit den Themen beschäftigt, sind ja ab und zu auch defensive Fragen, die man, die, die einen umtreiben. Gibt es spezielle Sorgen, die Sie umtreiben, Fahrermangel etc. Ja. Also ich glaube, eine, eine Sache, die, die fast alle Unternehmer spüren, ist der Arbeitskräftemangel, insbesondere an, an Lenkern. Etwas, das sich langsam angekündigt hat, aber in den letzten zwei, drei Jahren massiv sich erhöht hat und weiterhin massiv erhöhen wird. Man sieht, was passieren kann, wenn man hier unbedacht vorgeht, wie es in England aussieht beispielsweise, aber eben auch in, im Kontinentaleuropa ist dieser, dieses Thema nicht mehr wegzukriegen. Eine andere Sache ist natürlich der Bereich der Digitalisierung, dass hier alle Unternehmen mithalten können, ist unwahrscheinlich. Es wird hier sicherlich einen Wettbewerb auch um, um Kompetenz, um äh, gute Lösungen gehen. 
Es wird hier auch äh, Finanzmittel erfordern und ich bin mir nicht sicher, ob das alle Unternehmen gut schaffen können. Also das wären so meine beiden Hauptherausforderungen, die ich wahrnehme. Arbeitskräfte und die digitale Herausforderung unserer Zeit. Sehr gut, sehr gut. Sie, wenn Sie Wünsche an Ihren neuen Nachbarn aus Deutschland und an unsere deutschen Zuhörer richten könnten, an den Verkehrsminister Dr. Wissing, was für Wünsche wären das mhm. aus also, österreichischer Sicht als Nachbar? Ja. Also im Allgemeinen, glaube ich, habe ich es jetzt erst beantwortet. Es ist wirklich den Dialog mit der Praxis zu führen, auf die Praxis zu hören und zweitens Lösungen nicht an der Grenze aufhören zu lassen. Dieser, dieser unbedingte Wille zur Zusammenarbeit, zur wechselseitigen Abstimmung, zur Planbarkeit von Maßnahmen, zur Bereitstellung mehrjähriger finanzieller Zusagen und der Zweckwidmung der finanziellen Mittel aus dem Verkehr, das sind alles schon, glaube ich, jetzt übergroße Wünsche an einen wichtigen, aber trotzdem kleinen Verkehrsminister. Ähm, ja, die Minister haben es heutzutage auch nicht sehr leicht, aber das wären meine Wünsche. Ja, sehr gut. Ist angekommen. Wir hatten uns anlässlich der Generalversammlung 2018 in Mannheim, hatte sich die OECC ja auch sehr stark dafür eingesetzt, dass stärkere Investitionen in der Infrastruktur ausgesprochen sollten, weil wir die auf die maroden Brücken hingewiesen haben, entlang, allein entlang des Rheins. Und wir haben jetzt auch vor kurzem wieder eine negative Information entlang der A45 bekommen, wo es auch um sehr viele, ich glaube 45 Brückenbauwerke geht, die doch zerstört und wieder neu aufgebaut werden müssen. Was haben Sie in den Jahren, wo Sie sich mit beschäftigen, kann, kann da helfen, um diese Investitionen in Infrastruktur zu beschleunigen? Ja. ja, also Sie haben es gesagt, Brücken sind von eminenter Bedeutung. Symbolisch, aber auch ganz praktisch, Brücken sind Verbindungselemente, und allein zwischen, auf dem Rhein zwischen Basel und, und Rotterdam haben wir so circa 100 Brücken, Brückenbauwerke. Es ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, aber was wir halt beobachtet haben in den vergangenen Jahren, waren hier verzögerte Sanierungsmaßnahmen, sodass wir uns hier eine, eine vorbeugende Instandhaltung vorstellen können, eine Verstetigung der Sanierungstätigkeit, also nicht äh, in einem Jahr gleich fünf, sondern das irgendwie in einer, in einer gleichmäßigen Art und Weise und vor allem auch eine Ka Koordinierung der Sanierungsmaßnahmen. Es ist natürlich katastrophal, wenn äh, hier auch gleich Ausweichrouten mit betroffen sind. Diese Dinge können gut überlegt und sind praktische Beispiele dafür, was ich zuerst gesagt habe, ohne grenzüberschreitende Abstimmung oder auch nur landesintern die Abstimmung zwischen Bund und Ländern, ohne so eine Abstimmung kann eine Sanierung nicht ideal laufen. Klarerweise die Dauer der Entscheidungsprozesse, auch hier ein Thema und klarerweise auch die, die Finanzierung, Budgets für solche äh, wesentliche Infrastruktur müssen groß sein und müssen 
kontinuierlich verlässlich auch zur Verfügung stehen. Es kann nicht der jährliche Budgetstreit dazu führen, dass Projekte nicht oder verzögert durchgeführt werden oder eben ganz lange dauern. Also Brücken ganz, ganz wichtig für die UECC. Sehr gut, sehr gut äh, beschrieben auch, die, dass das auch äh, symbolisch gesehen. Ähm, ich glaube auch, dass wir dadurch, dass wir Praxis aus verschiedenen Ländern kennenlernen in unseren Diskussionen, mich hat zum Beispiel beeindruckt, bestimmte Diskussionen, die ich aus der Schweiz höre, wo man viel den Eindruck hat, dass viel weiter in die Zukunft geplant wird, dass bestimmte Budgets sozusagen bis 2035 schon geschnürt sind. Ist ja, das richtig? Genau, das ist hier richtig. So Töpfe, wenn man das vereinfacht sagen kann, einfach stabil dotiert werden, unabhängig von politischen Verwerfungen. Mhm. Die, die UECC ist entstanden nach dem Krieg 1949. Damals war der Rhein eine der Hauptachsen. Das hat sich natürlich nach der Eröffnung 1989 geändert, wesentlich verändert. Und von einer oft Nord-Süd-Achse ist jetzt auch eine Ost-West-Achse, Ost-West-Verbindung dazugekommen mit, mit großen Mengensteigerungen. Wie sehen Sie denn die Chancen Multimodalität? stärker in den Vordergrund zu, zu bekommen zwischen den Verkehrsarten? Mhm. Ja, ich habe es zuerst schon ein bisschen angedeutet, die Multimodalität ist äh, wichtig, die freie Wahl der Verkehrsträger und vor allem auch die Intermodalität sind, sind äh, sehr wichtig. Nicht immer laufen die Dinge ganz reibungsfrei. Also gerade aktuell hören wir, sehr, sehr viele Probleme, was die Verlässlichkeit des Partners Bahn betrifft. Wir haben hier enorme Unzuverlässigkeit, nicht jetzt nur durch die Bahn selbst verschuldet, aber hier passieren Unfälle, da passieren Oberleitungsschäden, da passiert Bautätigkeit, die nicht abgestimmt ist, das gibt es geprüfte Lokführer, die hier... Corona haben, all das führt zu Verzögerungen, führt zu Ausfällen. Und dazu kommen noch die enormen Preissteigerungen der Bahn, die wiederum getrieben sind, auch nicht zuletzt vom Strompreis, von den Strompreissteigerungen. Also es ist in der Theorie vieles einfach, in der Praxis dann eben auch durch Marktentwicklungen wie eben beim Strompreis sehr erschwert oder eben auch durch die Corona-Situation. Trotzdem, und wir wissen, dass die Bahn ein komplexes System ist, trotzdem äh, gibt es auch ein paar hausgemachte Dinge, wie gerade eben die, die vorbeugende Instandhaltung der, der Trassen, wie die Abstimmung von Bautätigkeit, von der wichtigen Bautätigkeit und äh, von, von Reparaturmaßnahmen. Also nicht einfach, aber wichtig und die Bahn muss weiterhin hier einen, einen hohen Stellenwert, gerade auch in der, im Alpenquerenden Transit, haben und was betrifft die Ost-West-Achse natürlich auch Straße, natürlich auch Schiene, aber enormer Aufholbedarf der Wasserstraße. Die Donau wurde hier vernachlässigt, während der Rhein hier ein, ein, eine tolle Infrastruktur für die Binnenschifffahrt bietet, ist trotz der Investitionen in den äh, Rhein-Main-Donau-Kanal die, bleiben die Chancen ungenützt weitgehend auch aufgrund von, von Ausbauschwierigkeiten, was die Tiefe der, der Fahrrinne betrifft. 
Hier spielen Umweltorganisationen und regionale Interessen eine für meinen Geschmack zu große Rolle, dass diese wichtige, ökologisch wichtige und, und wirtschaftlich wichtige Rolle der Donau gerade in der Ost-West-Achse nicht voll genützt werden kann. Also hier ist Potenzial gegeben ohne Ende und hier bedarf es auch einer übernationalen Kraftanstrengung. Okay, bevor ich äh, zur letzten Frage komme, äh, würde ich äh, vielleicht nochmal gerne, Sie haben äh, die, ein wenig das Image der Bahn oder sag ich mal angesprochen, wie ist es denn äh, mit der Logistik und dem Transport, die haben nicht immer das beste Image, äh, trotz der Anstrengungen zum Beispiel, die während der Covid-Epidemie geführt wurden, um äh, den Transport am Leben zu halten und äh, unter schwierigen, schwierigsten äh, Bedingungen zu arbeiten. Was können denn Firmen tun, um das Image zu verbessern und auch gut ausgebildete Mitarbeiter damit anzuziehen bzw. zu halten aus ihrer Sicht? Ja. Also tatsächlich ist das eine Riesenherausforderung. Und es kann nur in diese Richtung gehen, hier den Arbeitsplatz attraktiver zu machen. Das beginnt sicherlich bei den Arbeitszeiten. Es muss einfach durch schlaue Modelle gelingen, hier den, unseren Kollegen auf der Straße ein vergleichbares Arbeitsleben zu ermöglichen, wie den Leuten, die ins Büro gehen oder in die Fabrik gehen. Klingt Schwierig ist aber durchaus möglich durch schlaue Modelle und, und, und Ablösesysteme. Also da, da gibt es auch erfolgreiche Beispiele. Zweitens, glaube ich, ist es wichtig, dass die Bezahlung adäquat sein muss. Das ist in vielen Fällen schon so, aber nicht überall. Also man hört doch immer wieder hier auch, dass Fahrer insbesondere aus Osteuropa hier äh, nicht angemessen behandelt werden. Es geht stark auch um das Bild, das vom Lkw-Fahrer vermittelt wird. Das beginnt schon in der Schule, das beginnt im Elternhaus. Die Bedeutung von Verkehr und die Bedeutung von den Menschen, die im Verkehr arbeiten, muss sicherlich in den Medien, in den Massenmedien auch besser transportiert werden. Wenn, wenn, man, wenn man früher vom Kapitän der Landstraße sprach, geht das in die Richtung. Ja, genau. Also das war auch in meiner Jugend, wie ich LKW gefahren bin, noch ein bisschen so. Das hat sich alles verändert durch die strengen Kontrollen, durch die hohen Strafen, durch die, den digitalen Tachograf. Das ist vielleicht auch ein weiterer Punkt, den, den ich ansprechen möchte. Fahrer sind nicht... Freiwild, Fahrer müssen respektvoll behandelt werden von den Exekutivorganen, von den äh, Kollegen in den Ladehöfen. Wenn man in der Corona-Zeit jetzt nicht einmal diesen Kollegen auf der Straße die Möglichkeit gegeben hat, die Toilette aufzusuchen, wie das viele äh, gemacht haben, dann braucht man sich nicht wundern, wenn den Beruf keiner mehr ergreifen will. Also man muss hier wirklich äh, den Menschen auch den notwendigen Respekt entgegenbringen. Also ich glaube, ganz viele Dinge, viele Best-Practice-Beispiele und es liegt an jedem von uns, im Lkw-Fahrer nicht den Feind zu sehen, sondern jemand, der einen wichtigen Job macht. Und natürlich hat sich vielleicht schon mancher bei einem Überholmanöver geärgert oder wenn ein Lkw irgendwo eine Straße kurzfristig blockiert hat. 
ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein harter Job, ein wichtiger Job und das, das kann wirklich nicht jeder. Das haben Sie sehr gut gesagt. Also ich schließe jetzt mit der letzten Frage unser Gespräch, unser Podcast des Cluster for Logistik mit der Frage, Sie haben in der Einführung gesagt, Sie haben schon Enkel. Wie werden Sie Ihrer Firma denn Enkel festmachen und was für Tipps haben Sie an unsere Zuhörer, um unter Umständen das auch vorzunehmen? Ja. Also Unternehmensnachfolge ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo also nicht nur Transportunternehmen, sondern auch viele andere Unternehmen scheitern. Und das Wichtigste, die Grundlage ist immer, dass sich die nächste Generation, die übernächste Generation für so etwas interessieren. Und, wenn, und da dieses Interesse nicht garantiert ist, muss man schauen, und zumindest versuche ich das, hier die Firma so aufzubauen, dass sich die nächste Generation, übernächste Generation im Wesentlichen auf die Vermögensverwaltung konzentrieren kann oder beschränken kann und die Firmen so aufgebaut sein sollten, dass sie auch durch Fremdmanagement geführt werden können. Also wenn eben zumindest ein Mindestinteresse da ist, dann sollte es auch die Kinder- und Enkelkindergeneration führen können, wenn gar kein Interesse da ist, dann ist es wirklich am besten, die Dinge zu verkaufen und in, in gute Hände zu legen, die dann mit, mit dieser Tätigkeit eine Freude haben. Soweit ich das abschätzen kann, ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der im Unternehmen ist und sich sehr, sehr gut bewährt und eine Tochter, die Ärztin ist und die man vielleicht auch brauchen kann, wenn man älter wird. Also so gesehen bin ich persönlich sehr, sehr zufrieden und würde mir wünschen, dass unser Unternehmen noch das eine oder Jahr, andere Jahr gut bestehen kann. Ja, das ist, man hört, da ist Dialog in der Unternehmensgruppe Moser. Wir möchten uns hier bedanken für das interessante Gespräch mit dem Dr. Moser von der Speditionsgruppe Moser und auch dem Vorsitzenden der OECC. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen demnächst vielleicht auf der Brennerhaupt, auf der Brennerbaustelle in Tirol, um uns mit dieser Problematik etwas intensiver zu beschäftigen. Ja, ich sage auch vielen Dank für das freundliche Gespräch. Wie ich eingangs gesagt habe, war mir doch ein bisschen mulmig zumute, weil es für mich eine Premiere ist. Aber vielen Dank für die, die, diese Möglichkeit, hier ein paar Gedanken ähm, in die Welt hinauszutragen. Danke Ihnen auch, lieber Malik Zenite, für Ihren Einsatz für die OECC. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Alles Gute. Wunderbar. Vielen Dank. Wiederhören. Vielen Dank, dass Sie bei Logistics Conversation dabei waren. Sie können unser Podcast und Interview bei Soundcloud, Spotify und selbstverständlich auf unserer Webpage www.c4l.lu finden.